0: – Mercredi
1: soir, 19h, bonsoir, bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver en direct pour Face à l'Info, 19h20 en direct en ce mercredi et 29 décembre. Voici le sommaire de l'émission de ce soir, si vous nous rejoignez à l'instant. À quelques semaines de la présidentielle, on va s'intéresser ce soir à l'abstention. Selon une étude BVA Opinion, 4,5 millions d'électeurs ne seraient pas inscrits sur les listes électorales. Est-ce un chiffre préoccupant On va se poser donc la question. Pourquoi les jeunes s'abstiennent La passion de la vie des est-elle en danger? On verra ça. Victime de cyberharcèlement et de menaces, Mila, très active sur les réseaux sociaux, souhaitait faire certifier son compte Instagram pour des raisons de sécurité et de sûreté. Sa demande, d'abord rejetée par le groupe américain, a finalement été validée grâce au coup de pouce du secrétaire d'État au numérique, Cédric O. On vous raconte tout ça dans quelques instants. On vous parlera également de Mila et de Eric Zemmour ce soir. On ira aussi à Kaboul en Afghanistan. Souvenez-vous, il y a déjà plus de de quatre mois, c'était là-bas. Le retour des talibans, qu'ont-ils fait depuis Quel bilan pouvons-nous tirer Le droit des femmes dans tout ça Qu'est devenue l'opposition Les questions et les réponses, ce sera dans quelques toutes petites minutes. Enfin, qu'incarne Christiane Taubira aujourd'hui alors qu'elle pourrait se présenter à la présidentielle dans quelques jours maintenant Peut-elle sauver la gauche du désastre électoral annoncé Peut-elle, doit-elle incarner aussi cette radicalité en politique très en vogue pour espérer convaincre Si oui, comment C'est à à la fin de l'émission face à l'info 19h 20h en direct soit il est bienvenu voici le générique Bonsoir, Elisabeth Lévy. Merci d'être avec nous ce bonsoir. soir. Vous êtes la directrice de la rédaction de Causeur. En face de vous, il y a Régis Le Saunier, Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter à RT France. Eric crevel bonsoir. Bon vous êtes journaliste et en face de vous il y a Paul Sugy, bonsoir, bon journaliste au Figaro. On est ensemble et en direct jusqu'à 20h en ce mercredi soir. Soyez donc les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant dans Face à l'Info. De la politique pour commencer ce soir avec vous Paul Sugy alors que l'abstention atteignait déjà des taux records, on le sait, aux dernières élections régionales ou encore municipales Sur une étude BVA Opinion, on le disait il y a quelques instants, 9% des Français ne seraient euh, dans les faits pas inscrits sur les listes électorales ou en tout cas ne pense pas l'être. Cette situation concernerait quand même plus de 4,5 millions d'électeurs à désormais trois mois et demi maintenant de l'élection présidentielle du premier tour.
2: Ce chiffre est-il préoccupant? C'est la première question qu'on va se poser ce soir. Alors préoccupant, oui, il est certainement, Thomas, c'est ce qu'expliquait mon confrère euh, Jean Citon dans le colonne du Figaro ce matin. En fait, il y a euh, deux types de mauvaises inscriptions, en tous les cas de problèmes d'inscription sur les listes électorales. Il y a les Français qui ne sont tout simplement pas inscrits ou alors qui pensent ne pas l'être, ce qui revient à peu près au même parce que ces Français-là, dans tous les cas, ne se déplaceront pas ou ne pourront pas voter le jour du scrutin. Euh, ça représente à peu près 6% quand même du, du corps électoral total, donc c'est pas négligeable. Et à cela s'ajoute, et c'est ça que nous explique aussi le sondage de BVA, un certain nombre de mal inscrits de Français mal inscrits, alors notamment c'est le cas d'un certain nombre de gens qui ne sont pas inscrits sur euh, la liste électorale du bureau de vote le plus près de chez eux, souvent c'est des gens qui ont oublié de signaler euh, leur déménagement par exemple, et ça concerne en priorité les jeunes, les jeunes qui sont beaucoup plus mobiles par exemple c'est très souvent le cas, vous savez, quand vous êtes inscrit sur les listes électorales de là où résident vos parents, entre temps vous avez déménagé, et ça pose de vrais problèmes alors face à cette situation, il y a des solutions qui ont déjà été, des solutions timides qui ont déjà été trouvées euh, depuis, euh, ça a été voté en 2016, mais depuis 2019 c'était entré en vigueur il y a maintenant un fichier électoral c'est-à-dire qu'il y a un seul fichier euh, de l'État qui recense tous les électeurs. Ça paraît presque dingue qu'il ait fallu attendre 2019 pour que tous les électeurs du pays soient euh, sur ce répertoire électoral unique, le REU, -E de son petit nom. Euh, avant ça, sachant qu'un des problèmes, c'est qu'il y avait notamment des doublons, en fait, voire même des, 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 des triplettes, des gens qui étaient inscrits sur deux voire trois communes en même temps. Ce qui paraît assez hallucinant. Euh, et puis bien sûr maintenant aussi les inscriptions sur les listes électorales sont automatiques notamment lorsque l'on arrive à l'âge de la majorité. Autre chose aussi, alors c'est une maigre avancée mais euh, vous savez que jusqu'à maintenant on avait euh, jusqu'au 31 décembre pour s'inscrire euh, à une élection. Après ça c'était trop tard et bien maintenant le délai a été ramené à seulement 6 semaines avant l'élection donc c'est euh, désormais euh, jusqu'au 4 mars 2022 que les Français euh, ont euh, le temps de s'inscrire sur les listes électorales. Bon, Tout ça ce sont des avancées assez timides. Moi par exemple il y a une chose que je ne comprends toujours pas je vais m'en ouvrir non. devant vous ce soir, c'est pourquoi est-ce que puisqu'on a justement un fichier électoral unique est-ce que lors d'une élection nationale donc par exemple une élection présidentielle pourquoi est-ce qu'on ne peut pas tout simplement voter dans n'importe quel bureau de vote ouais. pourquoi est-ce qu'il faut simplement euh, pourquoi est-ce qu'il faut justement aller dans le bureau de vote sur lequel on est inscrit on pourrait tout à fait imaginer qu'à la place de registres électoraux en papier on, ait un fichier, on a un accès informatique à un fichier, le but c'est d'éviter que les personnes votent à plusieurs endroits en même temps évidemment, ça, ça
3: compliquerait mais... quand même beaucoup les choses pour une oui, pour une élection municipale, on est bah d'accord. Si, mais si mais si pour, vous êtes pour une élection présidentielle, un pour les présidentielles et pas dans le même pour les municipales, là, c'est un peu compliqué. Non, non, ouais. j'entends bien pour un scrutin pour local. — aussi, d'ailleurs. Mais pour un scrutin national, ça paraît. Euh... <rire> Allez-y, Paul.
2: Pour un scrutin national, ça, ça paraît quand même euh, plus facile. Alors, on a trouvé d'autres façons d'essayer de combattre euh, l'abstention ouais. dans lesquelles euh, j'avoue que j'ai assez peu de foi. Par exemple, c'est toujours la sempiternelle question du vote électronique, comme si le fait de pouvoir voter depuis une application euh, sur son canapé allait motiver davantage les gens. Il me semble que les raisons pour lesquelles beaucoup de gens s'abstiennent ou ne vont pas voter sont beaucoup plus profondes et pas seulement superficielles c'est pas simplement la flemme d'aller au bureau de vote euh, après avoir acheté sa baguette de pain le dimanche matin qui explique ces raisons, d'ailleurs les français, les abstentionnistes se confient hein, sur les raisons la plupart d'entre eux, en fait quasiment plus de la majorité euh, expliquent simplement qu'ils n'attendent pas grand chose d'une élection euh, 39% d'entre eux estiment qu'aucun candidat ne représente leurs idées et 34% d'entre eux, donc un tiers du corps électoral estiment même que leur vote de toute façon ne compte pas, n'a aucune incidence sur le résultat du scrutin, voilà pourquoi ces chiffres sont préoccupants. Mais...
1: Euh, justement dans le figure de ce matin, Marlène Schiappa estime que si les jeunes s'abstiennent, c'est qu'ils pensent le vote inutile euh, ça on l'a bien compris, euh, selon vous est-ce que le gouvernement et la majorité actuelle ont tout fait pour redonner foi aux jeunes et même plus largement aux électeurs français aujourd'hui pour euh,
2: eh bien, accomplir leur mission démocratique tout simplement Alors la, la question est d'autant plus intéressante c'est ce que rappelle Libé ce matin que Emmanuel Macron en 2016 avait tenu un grand congrès le 4 octobre euh, pour parler justement à la France qui subit, la France des abstentionnistes en se promettant justement de les ramener au Ouais. Forcé de reconnaître que vu les taux d'abstention record qu'on a enregistré aux dernières élections européennes, municipales puis régionales, le pari n'est pas tenu alors après on nous explique qu'une élection présidentielle mobilise davantage, ouais. on verra ça bien sûr dans quelques mois maintenant simplement il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer le fait que ce scandale démocratique qui est l'abstention aujourd'hui n'a peut-être pas été suffisamment pris en compte par la majorité d'abord une promesse non tenue, vous le savez bien c'est celle d'introduire une dose de proportionnelle aux élections législatives, alors on ne va pas refaire l'histoire les différentes mmh. composantes de la majorité ont pas su trouver d'accord. La crise des gilets jaunes a aggravé en plus la crise et les oppositions de toute façon fait savoir qu'ils ne voteraient pas une mesure dans une situation de telle urgence. On pourrait aussi chercher des raisons, à mon avis, dans l'obstination euh, du pouvoir actuel à se refuser à tout référendum. Alors Emmanuel Macron en a certes proposé un qu'il n'a finalement pas pu faire, c'était celui de savoir s'il fallait introduire la question écologique dans la constitution. On marche sur la tête, sachant que le référendum que les électeurs réclament depuis maintenant des années, c'est sur l'immigration. Vous savez, ce même référendum qui avait permis au gouvernement danois, pourtant une majorité très à gauche, de mener une politique résolument anti-immigrationniste, donc plutôt une politique conservatrice sur la question, parce que les électeurs lui avaient demandé l'idée donc que euh, le pouvoir est au service des électeurs et que euh, le mandat qui est donné à un président élu n'est pas un chèque en blanc, que celui-ci doit tenir compte malgré tout de l'avis du corps électoral. Et puis peut-être une explication plus diffuse mais que Emmanuel Macron a certainement aggravé au cours de son quinquennat, c'est cette idée au fond de désinstitutionnalisation du pouvoir. Alors il y a les polémiques, c'est la face émergée de l'iceberg, ouais. ce sont telle ou telle photo dégradante, tel ou tel petit propos, une façon de gouverner au fond qui ne serait pas à la hauteur. Et plus grave encore, et c'est peut-être un phénomène moins visible parce qu'il ne s'affiche pas nécessairement en tête des tendances sur Twitter, c'est l'impression au fond que le pouvoir est réellement impuissant. Et c'est cette façon qu'ont un certain nombre de politiques et de ministres en particulier de se dédouaner, de se défausser de leurs responsabilités chaque fois que confrontés à une crise importante, ils explique qu'ils n'ont pas euh, les manettes suffisantes que c'est alors tantôt de la responsabilité des élus, des élus locaux qui n'ont pas joué le jeu on a vu pendant la crise sanitaire comment est-ce que euh, tantôt les maires, tantôt les présidents de, de région ont été accusés un certain nombre de fois par l'exécutif d'être responsable de la situation, de ne pas jouer le jeu démocratique et puis aussi de se défausser sur euh, l'Union Européenne ou un certain nombre d'organismes maintenant confédéraux qui seraient euh, réputés plus puissants que l'État lui-même toutes ces raisons euh, mises bout à bout font que peut-être au cours de ce quinquennat l'impression justement que le vote des électeurs ne compte pas, qui n'est pas pris en compte, a pu être aggravé.
1: Alors Paul, si on prend un peu de hauteur ce soir, vous qui nous regardez aussi de chez vous, si on met de côté un peu les raisons conjoncturelles qu'on a évoquées, quelles sont d'après vous les raisons un peu plus profondes euh, qui marquent cette lassitude aujourd'hui des, des électeurs français
2: Alors il y a une première explication qu'il ne faut pas négliger et qui explique notamment le taux d'abstention record aux élections régionales. C'est que pendant longtemps, mmh. les personnes qui ne croyaient plus dans l'élection démocratique ou qui n'avaient plus confiance dans les politiques euh, se réfugiaient non pas dans la mais dans le vote aux extrêmes, ouais. ils votaient soit à l'extrême gauche soit à l'extrême droite le grand euh, résultat des élections régionales c'est que Marine Le Pen aujourd'hui n'a plus été en mesure de capter l'électorat euh, on va dire des électeurs qui sont en colère, qui ont quelque chose à, à, à faire entendre par rapport à ceux qui gouvernent. Ce n'est pas toujours un vote de conviction mais un vote de rejet. Et bien aujourd'hui les gens qui voulaient rejeter le système en bloc se sont réfugiés dans l'abstention. Là ça va être le grand enjeu de Marine Le Pen d'Éric Zemmour aussi et puis en face des candidats de la gauche, de la gauche, des insoumis etc. de reconquérir ce vote de rejet, ce vote d'opposition à un système ou à un parti euh, au pouvoir, c'est aussi une des explications de cette abstention. Et puis, euh, il y a une autre impression, alors selon, si vous demandez à la gauche ou à la droite, les raisons profondes de l'abstention ouais. sont différentes. Libération disait que ce serait euh, le, euh, le, la, la caste au pouvoir qui, par excès de verticalité, d'enfermement sur un petit euh, réseau de, de puissants déconnectés du peuple, aurait donné l'impression qu'on a volé le pouvoir au, au, au peuple. Et puis, la droite euh, a, a beau jeu aussi de parler de, de l'impuissance de l'État et de sa destitution. Je pense pour réconcilier un petit peu les deux, qu'au fond, les deux ont raison. Parce que c'est le paradoxe entre les deux qui est important. C'est-à-dire qu'on a d'une part l'impression que le pouvoir est de plus en plus vertical, de plus en plus autoritaire, de plus en plus autocratique, et qu'il est exercé par une petite caste de puissants qui ne se parlent qu'à elle-même. En cela, probablement que Libé a un petit peu raison. Et en même temps, ce pouvoir-là n'est plus en mesure de répondre aux préoccupations majeures des Français. Un exemple parmi tant d'autres, la mmh. façon dont la crise sanitaire a été gérée donne l'impression qu'une petite caste a, donné la a fait la morale à donner des leçons de morale en permanence aux électeurs, aux Français, en leur disant ce qu'il fallait faire ou ne pas faire, en même temps prétendait prévoir l'avenir ou expliquer en tous les cas une situation qui manifestement échappait à son emprise. Elle a aussi usé peut-être d'un excès d'autoritarisme en imposant euh, des Infantil. mesures vexatoires ou infantilisantes absolument et en même temps, forcé de constater que deux ans plus tard, euh, le microbe le virus est toujours plus fort que jamais nous n'avons pas été capables de le contenir et nous ne sommes même pas capables de prédire quelle sera euh, la trajectoire des prochaines vagues. Et bien peut-être que ça justement lui, parmi les raisons qui peuvent euh, justifier l'incompréhension des Français à l'égard de ceux qui les gouvernent et du coup leur désintérêt. — Bon alors mais ça fait réagir
1: l'équipe oui. de Face à l'Info. Même... Lève le doigt. Alors, alors dans même... l'ordre. Elisabeth Lévy, allez-y. — Quand même, euh, vous avez euh, raison sur beaucoup elle
4: de choses. — le doigt un petit peu. Mais... — Vous avez raison <rire> sur beaucoup de choses et notamment, je crois, sur l'impuissance. Mais je trouve qu'il manque un peu un responsable là-dedans. Eh bien les premiers responsables de l'abstention, ce sont les abstentionnistes. Excusez-moi, notre système n'est certes pas parfait. — C'est-à-dire dire... C'est-à-dire ben c'est eux qui décident de ne pas aller voter. Alors, oui, c'est pas parfait. Vous avez des choix qui ne sont pas parfaits. Mais vous avez quand même un choix. Je veux dire, non, c'est pas vrai. Marine Le Pen et, Ma et Valérie Pécresse ou Jean-Luc Mélenchon, c'est pas pareil. Et ça n'est pas, je ne dis pas que c'est idéal. Mais moi, je suis très attaché à la démocratie représentative et toutes ces billevesées de démocratie directe me font plus peur qu'autre chose parce que j'ai pas envie que la politique se transforme en grande réunion de copropriété. Et à un moment, si vous voulez, les gens sont aussi en France dans une situation paradoxale. Ils attendent tout de l'État et du ouais. gouvernement. Vous voulez, on demande une protection maximale si vous voulez et puis après on râle parce qu'on n'a pas, on veut pas prendre le mais moins ça de veut heureux. dire qu'ils ont un manque de courage, c'est ça que vous dites ?— Non, pas de courage. C'est un droit de ne pas voter. mais oui, voilà, très vrai. contre l'idée du vote obligatoire. On dit si l'abstention est une catastrophe, ça n'est pas seulement ouais. le gouvernement qui en est responsable. Les oui. abstentionnistes sont aussi responsables ouais. de leur absence. Allez, Eric. Alors, alors, Eric et Régis.
1: — Alors moi,
3: j'ai trois choses à dire. La première, c'est qu'il hein. faut quand même concrètement dire aussi, il faut quand même le, le rappeler, ouais que les Français en euh, on ont peut-être aussi un peu marre d'être pris pour des andouilles. Quand vous votez sur un traité européen, vous vous en souvenez, et oui. qu que, le, que le choix n'est pas bon et qu'on explique aux Français « puisque vous avez mal voté, on va vous faire revoter. Bah, il y a un certain nombre de Français qui disent bah, « écoutez, vous m'avez pris une fois pour un jambon, vous ne me prendrez pas Défiance, défiance. – Deuxième chose, pour moi, j'opère un distinguo entre les gens qui ne sont pas inscrits mmh. sur les listes électorales et ceux qui sont inscrits mais qui ne vont votent pas. pas. Mmh. Pour moi, ceux qui ne sont pas inscrits, c'est, j'allais dire, c'est presque pire. C'est un refus de vote. Ou un oubli, ou un oubli, ou, 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 ou un oubli. Enfin, on sait quand même. Oui, c'est que... peut-être
4: de la désinvolture oui. plus que du choix. Bon, en ouais. tout
3: cas, c'est deux choses différentes, à mon sens. Ouais. L'abstention, c'est quand raison. vous êtes un, oui. sur une liste oui. et que vous ne votez pas. Là, on peut se demander pourquoi Elisabeth, je, 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 je vous rejoins. Mais ceux qui ne sont pas inscrits, qui ne savent pas qu'on vote en France euh, depuis que les élections sont en place, ça, c'est un autre sujet. Il y a ceux qui savent pas, et puis il y a ceux qui ne pas. veulent pas. Donc, il y a abstention et refus de vote. Il y a des enfin, heureux qui
4: ne savent pas qu'on vote pas enfin, et sur les jeunes, pas... enfin, sur, sur le les monde. jeunes, sur les jeunes, je
3: mets ce sondage sur la table parce qu'il m'a marqué. Euh, IFOP, il y a 15 jours dans le journal du dimanche, les 18-30 ans, à 60%, ils ne votent pas. Okay. Les 40% qui votent, ils votent en premier pour Emmanuel Macron, en deux pour Marine Le Pen, en trois pour Éric Zemmour et très loin, Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot ouais. qui porte pourtant des thèmes qui devraient intéresser, révolution ou environnement, la jeunesse. Et ce, et ce sondage-là, il m'a semblé extrêmement euh, intéressant. Les jeunes ne votent pas massivement, c'est vrai. Mais lorsqu'ils votent, curieusement, ils votent pour le pouvoir établi. Emmanuel Macron, je crois que c'était 24. Puis on a Marine Le Pen à 19 ou à 18. Puis Éric Zemmour. Et je crois que Jean-Luc Mélenchon qui avait 30 dans le même sondage il y a 5 ans, auprès des jeunes et 18-30, se retrouve à 11%. Et ça, c'est quand même très intéressant de... Ce centre de gravité, à mon sens, qui s'est déplacé sur la droite en France.
1: Régis avait levé le doigt en premier.
5: Oui, avait levé le doigt en Donc premier. quoi, vous on voyez. voyez. Vous, vous, vous voyez. C'est injuste. C'est absolument juste, pas vrai. démocratique, enfin. C'est vrai. vrai. Allez-y. <rire> euh, non, moi, j'ai une question. En fait, je, je Est-ce que finalement, ce n'est pas le type d'élection plus qui, euh, il qui, euh, dirait cristallise euh, l'abstention. Vous avez évoqué les régionales où le vote rejet finalement, l'abstention est, de, oui. est devenu le, le vote rejet, le vote sanction. Mais on pourrait évoquer les, les européennes. On, on, en France, on voit bien la, la, la comment la cote de popularité de l'Europe est, est au minimum mais là, minima. Mais les municipales. Non, raison, mais, mais, oui, mais que les régionales, c'est inutile. Non, non, mais c'est différent. Les, les cantonales, les régionales, euh, les européennes, c'est des élections que l'électeur le, le, pense n'ayant pas de poids mm. ou peu de poids sur sa vie tandis que voir qu ne comprend euh, pas, voilà voir qu'il ne comprend pas euh, à, à la différence des municipales le... et euh, de la présidentielle où là euh, c'est des élections je dirais plus incarnées ouais. où on connaît euh, la personne pour qui on vote et là évidemment il y a plus de mobilisation. Vrai, un, peut être aussi un désintérêt du, du scrutin pur et dur.
2: Alors je, je suis tout à fait d'accord avec vous hein, c'est évident et que bien sûr on ne pourra pas juger de toute façon tant qu'on n'aura pas les résultats de la participation ouais. fin avril mais il y a quand même deux choses d'abord en tendance on ne s'est jamais autant abstenu qu'aux dernières régionales ou qu'aux dernières ah, oui. européennes. Comparé à d'autres scrutins euh, similaires. Mmh. Donc, déjà, ça donne une indication quand même de l'évolution de la tendance. Ah, Et en cela, je rejoins tout à fait Elisabeth Lévy dans sa charge contre les abstentionnistes. Il y a de, de toute évidence une lassitude euh, démocratique qui, en un sens, est impardonnable. Mais c'est aussi Puisque une forme de, de colère. C'est une forme de colère. Oui. C'est une forme de colère, mais est, la, la raison n'est euh, euh, pas suffisamment valable pour l'excuser, en tous de temps les cas. Il la colère. Une, une, une deuxième chose, parce que je, je rejoins tout à fait ce que dit Eric, qui est, à mon avis, passionnant sur la façon dont les jeunes eux-mêmes se sont désintéressés des scrutins. Euh, si on a une un petit peu sommaire de ce que vous avez dit, on aurait l'impression que la jeunesse n'est pas à gauche, c'est pas vrai, il y a beaucoup de jeunes qui sont toujours à gauche, en tout cas qui ont cette sensibilité de gauche, simplement les partis de gauche ont perdu ces jeunes-là. Pourquoi À mon avis, il y a au moins deux raisons à cela. D'une part parce que probablement le discours qu'il euh, promeuvent, ou qu'il mettent en avant ne rencontre plus les préoccupations prioritaires de ces jeunes. C'est une première ouais, explication. Enfin, la seconde... L'environnement. Euh, oui, mais alors justement, la, sur ces questions-là, l'environnement... tous Les, les, thèmes, les écolos ne s'occupent pas d'environnement. Non, mais hein. tous les enfin, thèmes bah qui sont si, à la mode, c'est-à-dire l'égalité, l'égalité des droits, l'écologie, etc. Là où il y a des fortes mobilisations de jeunes, euh, qu'on le déplore ou qu'on l'approuve. Eh bien, sur ces thèmes-là, les jeunes ont acquis l'idée que le vote euh, aux élections n'est pas la meilleure solution pour exprimer ses convictions. C'est-à-dire qu'il y a une forme de vie démocratique parallèle qui s'exprime peut-être en partie sur les réseaux sociaux, qui s'exprime aussi par d'autres formes de mouvements sociaux dans la rue ou par d'autres expressions de colère démocratique que les jeunes plébiscitent et que les partis n'ont pas su capter mmh. et en même temps paradoxe qu'ils ont encouragé en allant battant, battre le pavé derrière un certain nombre de ces mobilisations collectives. Intéressant de voir qu'effectivement, euh, c'est davantage la gauche qui a perdu ses, éle ses jeunes électeurs que les autres partis. Merci beaucoup, Paul. C'était très intéressant. Vous avez un bon point ce soir,
1: comme hier d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci Vous nous parlez ce soir, Elisabeth, de, de Mila. Mila, c'est cette euh, déjà jeune longue. femme, oui, c'est vrai. Victime de, de cyberharcèlement et de menaces dont la vie est devenue d'ailleurs un, un enfer, rappelons-le. Son compte Instagram a été certifié, oui, mais grâce à l'un Intervention du gouvernement Elisabeth. Racontez-nous.
4: Oui, alors vous vous rappelez euh, d'abord le mantra euh, qui était récité au début de chaque journal télévisé quand certains de nos confrères avaient été euh, enlevés en 2004, hein, déjà par des islamistes, et on disait qu'il ne fallait pas les oublier. Eh bien, cela fait des milliers de jours que nos confrères, euh, que ça fait des milliers de jours, pardon, que Philippe Vasse, Leris, Richard Malka, et beaucoup d'autres gens proches de Charlie ou membres de Charlie ou d'autres d'ailleurs vivent sous protection. Et ça fait 710 jours, hein, ça fait 710 jours que Mila ne vit plus ou ne vit plus vraiment. Elle ne va plus à l'école, elle ne sort plus de chez elle que sous haute protection. Et qui s'en souvient Qui parle de Mila On le fait de temps en temps. Alors on doit se rassurer, bien sûr. Hein. Le gouvernement n'a pas réussi à garantir sa sécurité. Il n'a pas réussi à garantir sa scolarité hein. dans l'établissement militaire où elle a été brièvement euh, scolarisée. Euh, après son ex expulsion de son établissement, mais alors il est très très fier hein, et la pauvrette elle est ravie parce que grâce à Cédric Holleux, secrétaire d'état au numérique, eh bien elle a eu cette fameuse certification. Alors j'avoue, hein, peut-être mes camarades vont m'aider, j'avoue ne pas extrêmement bien ça je me tourne vers le jeune <rire> ne pas très bien savoir à quoi sert cette certification là c'est une icône bleue, alors d'après un papier de France 3, elle permet d'authentifier, de sécurité un compte mais elle est généralement réservée aux personnalités publiques ou aux grandes marques hein. ça c'est important, les grandes marques Bon, Mila la voulait, cette certification elle lui avait été donc refusée Et ce qui est évidemment scandaleux de toute façon, on ne va pas refaire ici euh, tous les scandales qu'il y a sur Twitter où des tas de gens horribles peuvent s'exprimer en toute liberté, mais on en censure d'autres. Euh, vous savez très bien tout ça. Et finalement, il y a eu cette intervention du, du, du gouvernement. Et elle a sa fameuse icône. Mais elle a d'ailleurs
1: euh, euh, manifesté sa reconnaissance.
4: Oui, alors. oui, oui. Parce que vous savez, cette adolescente n'a pas de vie réelle. Au moins, on protège son existence. Elle a le droit à une existence virtuelle. Parce qu'au début, elle n'avait pas le droit à aucun de ses comptes sociaux. Ce qui est quand même, imaginez-vous, une adolescente, elle ne peut pas sortir, elle n'a pas de réseaux sociaux, elle est coupée du monde. Hein. Euh, comme disait Coluche, hein, dites-moi de quoi vous avez besoin, on vous expliquera de comment vous en passez. Alors il faut quand même revenir à son crime, parce que moi j'ai choisi ce sujet parce que c'était l'occasion de parler de Mila. Elle répondait à un dragueur lourd qu'elle avait éconduit, hein, tout ça se passe sur internet... Et euh, elle a posté une vidéo où elle prononçait des paroles plutôt lestes et des allusions scabreuses voire obscènes sur le prophète de l'islam. Et comme vous l'avez dit, cher Thomas, sa vie est devenue un, en un enfer. Des centaines de milliers, peut-être maintenant des millions de tweets menaçant de la violer, de la découper en morceaux, de la sodomiser, de la tuer. On va te trouver. Tu verras ce qu'on te fera chienne. Je... C'est vraiment un tout petit échantillon, c'était un déferlement. Donc elle a été exfiltrée de son lycée. Dans un premier temps, il faut tout de même rappeler que la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, qu'on ne regrettera pas ici... Je veux dire, a dit que oui quand même, insulter une religion c'était une atteinte à la liberté de conscience et le, proc, le procureur a donc ouvert une enquête contre Mila pour appel à la haine. Alors heureusement tout le monde a été ramené je peut-être en haut lieu, en tous les cas il y a eu un tollé dans l'opinion et cette enquête a été classée sans suite. Bon en revanche au bout de quelques mois, de plusieurs mois, une dizaine ou une douzaine parce qu'il y a eu plusieurs procès, il y en a eu des individuels et puis il y en a eu un peu plus grand à Paris. Donc une dizaine de ces agresseurs ont été condamnés à des peines avec sursis et des amendes hein, pour cyberharcèlement. Elisabeth, est-ce qu'on peut comprendre que ces propos choquent ou blessent des gens Ah bah ben oui, oui, on peut comprendre, mais c'est la vie, c'est la vie. Voilà, surtout c'est la vie en France, hein. c'est ce que euh, Alain Finkielkraut appelle avec cette belle expression, la souffrance, la douleur de la liberté. Oui, il faut le rappeler, on a le droit de se moquer des religions, des opinions, des, des idéologies. Milan n'a fait que qu'exercer ce droit avec son langage cru. Mais bon sang, nous sommes au pays de Rabelais nous nous sommes au pays d'Arakiri et de Charlie Hebdo. Je veux dire, on n'est pas dans un salon en permanence. Je suis navré, mais c'est comme ça. On peut, on peut encore une fois être blessé, mais ce qui est interdit, c'est l'appel à la haine ou à la violence contre les croyants. Pour le reste... Tout le monde, les cathos les premiers, je, vais dire, je vous rappelle 1905 et des scènes quand même assez violentes, eh bien, ils ont appris à vivre avec la moquerie, l'athéisme, les bouffères de curé, ça s'appelle la liberté et elle protège les propos inconvenants. Alors des unes de Charlie, on voyait le pape ou Jésus dans des positions tout à fait inconvenantes, il y en a eu des dizaines, voire des centaines. Eh bien, Il y a eu des procès, hein, des associations ont fait des procès, c'était leur droit. Elles n'ont pas mis de monde, elles n'ont pas assassiné de journalistes parce que la laïcité, contrairement à ce qu'on nous dit maintenant de façon vous voyez ça n'est pas seulement le respect de toutes les croyances, c'est le droit à l'irrespect, le droit d'emmerder Dieu, hein, comme dit Richard Malka, je le montre, son livre, l'avocat de Mila et de Charlie Hebdo. Et pourtant on continue à noyer le poisson, à ne pas nommer les choses, parce qu'aujourd'hui, ce ne sont pas des bouddhistes, des catholiques, ou des juifs intégristes qui menacent Grèce ou soutu, ce sont des musulmans radicaux qui sont d'ailleurs parfois des lycéens ordinaires qui demandent un statut particulier pour leur foi. Alors, apprenons-leur donc à tous nos compatriotes musulmans qui, heureusement, ne sont pas tous euh, comme ça, évidemment, heureusement, euh, que euh, ce que disait le grand Chesterton, que ce sont les croyances faibles qui ne peuvent pas tolérer la moquerie. Alors, la susceptibilité, oui, ça n'est pas seulement je veux dire, un obstacle majeur au vivre ensemble, c'est aussi un signe de faiblesse. Elisabeth, heureusement, heureusement, la France, elle, elle ne cède pas. Ah ben, bah, si vous trouvez, euh, tant mieux. <rire> je non. salue votre optimisme. et bien, non, vous vous trompez, la liberté d'expression perd du terrain tous ouais. les jours. Aujourd'hui, les agresseurs n'ont pas besoin de kidnapper. Ils n'ont pas besoin d'enfermer. C'est mis eux, ils sont en liberté. C'est Mila qui est enfermé. C'est une sorte de kidnapping nouveau, si vous voulez, par euh, internet interposé. Donc Mila est enfermé. Samuel Paty a été assassiné. Klaus euh, Kins, Kinsler, pardon, merci, oui. merci euh, Paul, a été suspendu parce qu'il refusait le concept d'islamophobie, mmh. Didier Le Maire n'enseigne plus, les enfants juifs ont quitté les écoles publiques du 93 et qui oserait publier des caricatures de, la, de Mahomet. Alors pour les ans, je dirais pour beaucoup de gens d'ailleurs, ça relève de l'idéologie, alors d'abord il y a les croyants de toutes les religions, beaucoup, qui trouvent que désormais c'est pas bien de se moquer de la religion des autres. Et puis il y a l'extrême gauche hein, qui nous explique que le problème de notre pays c'est certainement pas l'islam radical, certainement pas, ce ne sont pas les territoires perdus. Le problème de notre pays c'est l'islamophobie. Euh, et euh, donc pour tout cela, eh c'est bien triste hein, que Mila soit enfermée mais elle aurait pas dû se moquer du prophète et, elle aurait, et Charlie n'aurait pas dû... Euh, euh, publier euh, les caricatures. Mais il y a pire que l'idéologie. Il y a la peur, car elle nous concerne tous. Et moi, je vais vous faire un aveu. Le début de cet édito, les jours, les journalistes, euh, cette, ce parallèle, eh bien, il n'est pas de moi. Je l'ai emprunté à un article qu'on m'a envoyé pour causeur et que j'ai refusé de publier. Et j'ai refusé. Pourtant, cet article était excellent. Il était bon, il était corrosif, il était énervé et il était. Très bien écrit et totalement irrespectueux. Eh bien, si je le refusé, c'est par peur, tout simplement. Par peur pour les autres, pour l'auteur. Hein, le... C'est par peur pour ma rédaction. C'est par peur, évidemment, pour moi-même. Euh, parce que personne ne veut vivre comme Mila. Alors, voilà où on en est aujourd'hui. Je censure un très bon texte. Et contrairement à ce qu'on nous dit, il y a des sujets tabous. Oui. Elisabeth, euh, une fois que vous avez dit tout ça, est-ce qu'il y a des solutions alors, il n'y a pas de solution miracle ni euh, instantanée, ouais. hein, il n'y a pas de baguette magique, mais il y a, oui, évidemment, d'abord il y a oui, des lois qui doivent sanctionner durement. Ceux qui refusent cette règle du jeu. Euh, évidemment, il vaut mieux qu'il n'y ait pas des ministres au gouvernement qui ne la connaissent pas ou qui l'interprètent comme Mme Belloubet. Il faut, être plus Alors, cite quelques pistes, hein. il faut être plus regardant avec ceux que nous accueillons, leur faire savoir dès qu'ils mettent un pied en France qu'ici, on pourra se moquer de leur dieu ou de leur religion, qu'ils verront et entendront des choses qui les choquent. Il faut le leur dire, il faut le faire savoir dans tous les pays d'où des gens euh, veulent venir en France. Il faut être beaucoup plus dur avec les harceleurs, il faut expliquer expulser quand ce sont des étrangers, expulser ceux qui menacent à Grèce ou tiennent des discours violents. et... Bon. Ça, c'est évidemment euh, un point de vue personnel, mais moi, j'y crois beaucoup. Rétablir la déchéance de nationalité pour les doubles nationaux qui font la même chose, parce que ça, c'est très dissuasif. Euh, il faut arrêter avec les accommodements ra raisonnables, si vous voulez, qui permettent à l'islam radical de progresser dans les quartiers, à l'école, dans les clubs de sport. Pas de footballeuse voilée, pas de place réservée à la cantine. Mais tout ne relève pas du gouvernement, parce que sans réaction de nous tous, on n'y arrivera pas. Euh, et d'ailleurs, je précise que dans les harceleurs de Milan, il n'y avait pas que des musulmans, mmh. c'est aussi Quelque chose qui est assez ré répandu dans la jeunesse, ce truc de il ne faut pas blesser les uns et les autres. Donc, moi j'avais proposé hein, que toute la presse, tous les Français publient le même jour les caricatures du prophète. Pourquoi pas pour enquiquiner nos concitoyens euh, musulmans C'est vraiment pas. Euh, je veux dire, parce qu'évidemment, si on le fait tous ensemble, bah, la menace devient beaucoup plus euh, diluée. Le danger n'est pas la même chose que quand vous attirez la foudre sur votre seule tête. Euh, évidemment, toute la presse a, fait, a, fait, a pris ses grands airs à disant « Mais non, on va pas faire ci, on ne va pas faire ça, parce que tout le monde a la trouille !» Je veux dire, mais seule l'unanimité, ça nous permettra d'en sortir. Les djihadistes comprendront qu'il n'y a rien à faire, qu'ils ne nous changeront pas. Et nous, pour ça, nous avons besoin de tout le monde, et à commencer par les millions de musulmans, des millions de musulmans qui aiment la France pour ses libertés, même quand ça fait mal. Oui, nous avons perdu une bataille, je dis ça par un excès d'optimisme. Nous avons perdu de multiples batailles. Mais si nous ne voulons pas perdre cette guerre, eh bien, il faut qu'on qu se bouge tous, qu'on regarde la menace en face et qu'on dise collectivement que nous exigeons, nous voulons que la France reste ce havre béni, on peut rire de tout. Alors, Mila avait annoncé sur euh, Twitter, sur euh, Instagram, je crois ou Facebook, je sais plus lequel, pardon. Qu'il faudrait peut-être en arriver à euh, voter Zemmour bien qu'elle ne l'aime pas du tout. Alors finalement, allez, vous, vous avez suivi ça, elle hein, est revenue euh, Là-dessus, elle a fait un communiqué pour dire que non, pas du tout. Elle n'avait pas voulu du tout dire qu'il fallait voter Zemo. Mais alors moi, je vais vous donner un conseil, en tous les cas, pas un conseil de vote. Mais si, ce qui est sûr, c'est que si vous ne voulez pas qu'on déroule, déroule le tapis rouge aux islamistes, eh bien, il faut faire barrage à l'extrême gauche. Et en attendant, n'oublions pas Milan, n'oublions pas tous les autres qui payent de leur liberté leur combat pour leur, la nôtre. Et moi, je leur demande pardon pour notre lâcheté collective.
3: — Éric Revel, pardon aussi euh, bah oui, euh, Isabelle a bien, je pense, traduit euh, cette, cette trouille euh, qu'on sent. Hein, et qui un est légitime. Peu non, même alors temps. moi, je rajouterais quelque chose dans peut-être les solutions. Euh, ah, ça je... ça non, non, mais je vais, je vais vous expliquer... Non, mais ça m'intéresse. Euh, bon, alors peut-être que je vais faire assaut de naïveté. Euh, je pense que euh, ce type de phénomène et de monstruosité, c'est aussi pour moi euh, l'échec de l'école de la République. Je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer parce que, euh, vous savez, le, le Gramsci disait il faut ensemencer le terrain culturel. Si l'école de la République, euh, dont le métier c'est euh, de faire de la pédagogie, d'enseigner des valeurs fondamentales, avait pris ce, ce sujet ou prenait ce sujet à, à bras-le-corps, corps. tout le corps enseignant... En disant ce que vient de dire Elisabeth Lévy, c'est-à-dire qu'on est dans un pays des droits de l'homme où la caricature euh, est possible, où elle existe depuis Daumier et où Louis-Philippe déjà se plaignait d'être caricaturé en poire. Eh bien si l'école de la République faisait ce travail de fond, tous ensemble, les profs, dans leur, dans leur matières respectives, peut-être qu'on arriverait à ensemencer un terrain culturel qui ensuite permettrait... Bah, allez, je vais employer des mots un peu politiques, d'assimiler, d'intégrer oui, oui, mais... davantage ces jeunes à la République et à mais ce qu'elle est. l'est. Aujourd'hui, hein. on, on, aujourd on est plus dans le pédagogisme oui. que dans les valeurs oui. fondamentales que, de la République. — comment,
5: comment imaginer une chose pareille quand on voit que quelqu'un comme Samuel Paty a finalement ce qui est plus choquant... Euh, outre le fait qu'il était décapité, c'est ouais. qu'il n'a pas été soutenu Exactement, par sa hiérarchie, hiérarchie euh, dans son projet, justement, d'expliquer hum. ce que vous expliquez, d'expliquer pourquoi euh, le, droit, le droit à la, comment, à la caricature, le, euh, ce, que, ce que représente la laïcité, avec des exemples précis. Et en fait, c'est cette hum. désolidarisation... Qui, est, qui était vraiment, pouvez, à mon avis, voire, le fond voire, le plus... Non, mais l – aussi, même. Vo voire non, Mais voir
3: l'école de la République mais, euh, aller sur l'écriture inclusive, vous, mais, euh... sur le pédagogisme, euh, eh bien, si elle s'occupait peut-être davantage de défendre les valeurs de la République, de les expliquer, de les commenter, bah, de les vrai. instruire, eh ben, alors peut-être qu'Elisabeth, vous trouvez que euh, je suis un peu trop naïf, mais non, pas du je, tout, pense, je, je, je... je pense que
2: c'est aussi un échec... – La naïveté n'est pas un défaut. –
3: Non. –
2: Paul su, elle peut l'être quand même parfois. Oui, non, mais il y a là, une... en l'occurrence, non. Il y a, a peut-être une façon de s'en sortir par le haut, là, sur ce qui s'est passé mmh. tout à l'heure sur les réseaux sociaux, avec Mila qui a euh, un tweet un peu ambigu sur Zemmour, oui, qui Zemmour. ensuite s'est un peu dédié, suite notamment à la pression qu'elle a reçue d'un certain nombre de ses amis, euh, notamment le philosophe Raphaël Lenthoven. C'est qu'au fond, euh, il y a deux discours, euh, somme toute assez différents, euh, qui ont euh, un point commun qui est celui de lutter contre la propagation d'un certain nombre de symboles de oui. l'islam politique dans notre société. Euh, le premier discours, c'est celui par exemple d'Enthoven, c'est celui qui considère que euh, l'islam est fécondé de l'extérieur par une radicalité qui lui est extrinsèque et qui vient ouais. ensuite euh, par euh, la rencontre entre ces deux alchimies euh, euh, générer une forme de violence particulièrement euh, euh, aiguë dans l'islamisme politique. La naïveté peut être un défaut mais de l'intellectualisme on cher Paul aussi. Hein. En tous les cas, c'est un discours, est un discours oui. qui est celui par exemple euh, du printemps républicain, de ceux voilà, qui ouais, pensent la naïve, que la radicalité hein, est extrinsèque. Et puis à celui d'Éric Zemmour, qui considère que euh, fondamentalement, par ce qu'il est, euh, c'est-à-dire en fait davantage une puissance politique que religieuse, l'islam serait presque déterminé à devenir une puissance conquérante et en elle-même dangereuse. Euh, ces deux discours peuvent cohabiter, parfois même assez euh, harmonieusement, euh, dans euh, les préoccupations des Français. Mais à un moment ou à un autre, il faudra trancher. La question est, est celle-ci, c'est de savoir si s'il est possible de composer avec des millions de Français musulmans, quand bien même, justement, ils n'auraient pas cette radicalité, évidemment que ces Français-là ne sont pas tous des terroristes ou même des islamistes, ou est-ce que la présence importante peut-être même demain très importante de l'islam dans notre pays devient euh, problématique en tant que tel parce que l'islam n'est pas le christianisme n'est pas le judaïsme il y aurait une spécificité de l'islam bon, d'abord
4: on, oui, euh, on peut imposer mais on peut imposer il s'agit pas de demander leur avis est-ce que vous êtes d'accord il s'agit de dire c'est comme ça voilà il s'agit de dire la loi c'est comme ça la règle commune c'est comme ça et l'opprobre social doit s'ajouter à la loi, c'est-à-dire. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que j'en ai ras-le-bol de ce discours qui nous enquiquine sur la tenaille identitaire, c'est-à-dire euh, attention, alors d'un côté, il y a les islamistes et puis de l'autre côté, il y a les méchants populistes, murs, les fachos, les réacs, causeurs, euh, le Figaro aussi d'ailleurs, hein, je vais pas vous épargner. Allez, bon, voilà. c'est et... gratuit. Quoi. Allez, non, non, C'est n'est pas, pas non, moi non, qui le, le dis, si vous voulez, mais ce discours qui met ouais. exactement ouais. sur le même mais plan... La différence, c'est
2: que ces gens-là viennent écrire la tenaille identitaire ouais. dans les colonnes mêmes du Figaro. Et évidemment.
4: Aussi, mais... Mais vous inquiétez pas, à causeur aussi. Mais le, ce discours qui met sur le même plan, si vous voulez, ces deux choses qui n'ont évidemment rien à voir, ouais. à mon avis, est, je veux dire, de mon point de vue, un discours idiot. Je veux dire, criminel et lâche.
1: Merci beaucoup Elisabeth. Dans quelques instants, Régis Semi, on parlera avec vous de Kaboul, de l'Afghanistan, des talibans. Quatre mois après leur retour au pouvoir. Quel bilan peut-on faire On en parlera avec vous dans quelques secondes. Et puis avec vous, Eric Revel, on parlera de Christiane Taubira dans la présidentielle. Elle pourrait se déclarer dans les prochains jours. Oui, mais pourquoi quels sont les objectifs peut-être de l'ancienne ministre de François Hollande On sera dans quelques instants. Face à l'info, en direct jusqu'à 20h, vous restez bien sûr avec nous. A tout de suite. Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr. Face à l'info en direct jusqu'à 20h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant. Elisabeth Lévy, Régis Le Sommier, Éric Revel, Paul Sujit avec nous, bien sûr. Régis Le Sommier, partons à l'étranger avec vous ce soir, si vous le voulez bien, à Kaboul, en Afghanistan, avec euh, c'est plus de quatre mois euh, et le retour des, des talibans au pouvoir. Quel bilan on peut dresser On se pose la question ce soir avec vous, bien sûr, Régis. Euh... Bilan, euh, et qu'ont-ils fait aussi les talibans pendant ces quatre mois
5: Alors il faut se replacer dans le contexte 15 août, souvenez-vous, surprise euh, planétaire. C'est peut-être l'événement qui était l'événement le plus important du, international en tout cas du, euh, de l'année 2021. Ce retour des talibans au pouvoir, les Américains disaient qu'ils ne les attendaient pas aussitôt. Euh, moi j'avais passé euh, trois semaines en Afghanistan, au, au mois de juillet on sentait que c'était vraiment imminent. Euh, il faut rappeler qui étaient les talibans Et qu'est-ce qu'ils ont fait Ils sont revenus au pouvoir après 20 ans 20 ans de combat, donc ils ont pris temps Et il y a 20 ans Les américains sont, sont intervenus en Afghanistan Pour les chasser Et au bout de 20 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils leur ont redonné les clés du pouvoir. En gros, c'est ce qui s'est passé. Alors, qui, sont, qui étaient ces talibans Il ne faut pas oublier quand même qu'il s'agit du groupe djihadiste au monde, puisqu'on a parlé de l'islam radical tout à l'heure, le plus criminel et le plus sanguinaire. C'est eux qui ont fait le plus d'attentats, qui ont fait le plus utiliser le plus de kamikazes, par exemple, dans les 10-20 dernières années. Euh, ils ont vaincu les Américains. Quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont capturé, souvenez-vous, des quantités d'armes à l'armée afghane. On les a même vu euh, avec des équipements de haute technologie, ils ont même réussi au moment de leur prise de pouvoir à faire décoller des hélicoptères pour montrer que finalement, ils, avaient, ils étaient souverains, ils arrivaient. Alors... Qu'est-ce qui s'est passé On se souvient de ces scènes absolument apocalyptiques à l'aéroport de Kaboul, de tous ceux qui avaient participé à l'effort de l'administration euh, du gouvernement afghan euh, sous la coupe des Américains qui essayaient de fuir. Beaucoup ont réussi à fuir, mais il y a eu un passage absolument chaotique. Ça a été la honte pour le monde entier. Et puis, les talibans sont arrivés au pouvoir. On les a vus défiler dans Kaboul. On les a vus aussi arriver dans des... Euh, dans des comment dans des endroits de, de, de loisirs, euh, comment occuper des manèges avec leur, leur kalachnikovs ou sur des dirigeables, euh, dans, sur des lacs en Afghanistan. Enfin, des scènes absolument incroyables où tous les talibans du pouvoir tout à coup sortaient pour imposer quoi Pour imposer l'ordre taliban, c'est-à-dire cette, euh, cette, euh, euh, cette idéologie islamiste euh, à l'Afghanistan. Alors, tout de suite, on s'est dit, euh, ça va être euh, un bain de sang il va y avoir des, 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 comment des pendaisons, des lapidations, les, les opposants, leurs opposants vont être exécutés, etc. etc. Et puis, ce qu'on s'est rendu compte, finalement, c'est que les talibans ont pris conscience assez rapidement d'une chose. C'est que, quand ils étaient dans les campagnes, quand ils luttaient contre les Américains, quand ils faisaient leur guérilla, euh, eh bien, c'était une chose. Maintenant, ils avaient un pays à diriger. Et cette milice terrible, ce qu'on se rencontre aujourd'hui, parce que l'hiver est arrivé en Afghanistan, il n'y a pas de nourriture en Afghanistan, un tiers des Afghans sont à risque de famine, on voit déjà des enfants décharnés, on voit des situations dans des maternités qui sont absolument dramatiques, on voit que c'est une milice absolument incroyable, s'avère incapable de nourrir son propre peuple. Le monde aussi craignait la formation d'un État islamique qui viendrait ensuite... On disait il va y avoir des groupes qui vont préparer des attentats contre l'Occident, etc. En fait, le monde aujourd'hui se retrouve à se dire qu'est-ce qu'on va faire, comment on va pouvoir aider, sans que ça bénéficie complètement aux talibans, un pays qui est... Euh, Affamé. Voilà. C'est ça, en fait, au bout de quatre mois, l'enseignement. C'est-à-dire que. Euh ce, cette milice armée qui a combattu les Américains, qui a combattu un ennemi, se retrouve aujourd'hui à diriger un pays. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, il n'y a rien. Il n'y a plus euh, l'Afghanistan est sous sanction américaine. Hein. Donc les, les autres pays qui autour étaient intéressés peut-être pour participer, euh, peut-être de la reconstruction, collaborer avec les talibans pour pouvoir, euh, je dirais, prendre leur place, les Chinois par exemple, eh bien on s'aperçoit que les Chinois... Bon, on accueilli certains chargements de denrées, de nourriture. Il y a eu quelques échanges. Mais les Chinois, vous savez, depuis 2018, par exemple, sont extrêmement frileux. Quand il s'est agi pour eux de, de comment de commencer à commercialiser avec l'Iran avec notamment autour du pétrole iranien, les sanctions américaines sont arrivées en 2018, et eh bien il n'y a plus eu tellement de Chinois à commercer avec l'Iran pour exporter son pétrole. Pour l'Afghanistan, c'est le même problème. Aujourd'hui, on, euh, on est face à un pays qui a en effet énormément de richesses dans son sous-sol. Qui a, On, on a surnommé l'Afghanistan l'Arabie Saoudite du lithium. Le lithium, vous savez, c'est euh, le, 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 le métal qui permet euh, de faire les piles électriques, notamment dans les voitures électriques, Donc un, dans les un, électriques. Un, un, et dans les téléphones. Donc c'est un, un produit d'avenir dont le, le sous-sol de l'Afghanistan regorge. Il y a des pierres précieuses, il y a de l'or, il y a du cuivre, il y a du fer. Il y a plein de choses en Afghanistan et un peu partout. Pas simplement dans, dans quelques zones désertiques ou compliquées euh, euh, sur, euh, sur des montagnes très, très euh, en, en, en haute altitude. Donc il y a, il y a du potentiel. Le problème, c'est que pour qu'il y ait investissement, d'abord il faut qu'il y ait une confiance, il faut qu'il y ait une sécurité. On est dans un pays qui a vécu pendant 42 ans euh, en état de guerre permanente. Et évidemment, euh, tout le business, tous les, les, les chefs d'entreprise qui éventuellement seraient intéressés pour faire ça, se, se font face à quoi Font face aux sanctions américaines et à la réalité justement de cette situation sécuritaire qui pour le moment n'est toujours pas réglée. Donc on a ces talibans qui sont arrivés au pouvoir triomphalement, qui ont montré à, à, la, à la face du monde euh, un visage finalement. Finalement, euh, voilà, c'est le retour conquérant euh, d'un islam politique, d'un islam radical, etc. Et puis qui finalement on se rend compte aussi d'une chose, c'est que pour pouvoir espérer euh, les fonds euh, du, du, du comment du Fonds monétaire international, justement, et, 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 et l'aide de l'ONU euh, au niveau de, de pour notamment contrer la famine, eh bien, euh, ils sont obligés justement un petit peu de, 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 comment, de contrôler leurs vieilles habitudes. La question du droit des femmes, parce que j'imagine que vous allez me poser la question, bah bien sûr, où la en est-on aujourd'hui on, on, Hier, pas plus tard qu'hier, des femmes euh, sont, euh, ont, comment, ont défilé dans Kaboul à, au cri de liberté, travail, nourriture. Ouais. Donc voilà, euh, donc on est, il y a à la fois la question de la liberté féminine. Alors les talibans sur la liberté féminine, ils ont été, et sur les droits des femmes, ils ont été complètement, ils ont dit tout et son contraire. Ils ont commencé à dire, oui, les femmes pourront retourner à l'université. 5 minutes après les hommes, à mettre des conditions, vous savez, c'est toujours comme ça. Euh, lors de leur premier passage au pouvoir, il y avait des listes, et les, des listes chaque jour, il y avait des choses qui étaient interdites. Ils en étaient arrivés jusqu'à interdire les cerfs-volants à Kaboul, qui, qui avaient été euh, considérés comme objets mal maléfiques. Donc euh, là, en ce moment, ils sont, euh, c'est-à-dire qu'ils viennent de dire, euh, les femmes ne peuvent pas voyager à plus de 70 km sans un homme, sans qu'un homme les accompagne. Les femmes se sont révoltées. Et ce qu'on qu qu se rend compte, euh, ces manifestations sont réprimées. Elles ne sont pas réprimées dans le sang, mais elles sont interdites officiellement. Mais néanmoins, il y a toujours ces femmes qui manifestent. Et moi, je trouve que, et je voulais le dire ce soir, c'est quand même la principale opposition qu'on voit en Afghanistan. j'allais venir.
1: Aujourd L'opposition, aujourd'hui.
5: Bah, L'opposition, oui, elle existe, avant, mais elle mais mais est mais... à l'étranger. Elle est dans les montagnes. Bien moi, j'ai encore gardé des, des contacts avec, euh, avec certains dans, donc dans les zones euh, montagneuses du côté de Bamiyan. Ouais. Il y a encore une lutte armée qui existe. Mais les talibans sont partout dans le pays. Et la vraie forme de résistance aujourd'hui, c'est ces femmes qui l'incarnent, qu'on voit, qui n'ont pas cessé, finalement, de dire on a gagné des libertés pendant les 20 ans de présence des Américains. On n'était pas d'accord forcément avec ce gouvernement, mais on a, on a gagné des droits. Et ces droits, on entend oui, mais... parce qu'ils soient respectés. Mais euh,
4: Régis, on se rappelle aussi tous que quand les talibans sont arrivés, évidemment, il y a toujours la minorité qu'on va interroger à Kaboul parce qu'on les connaît, ils parlent anglais, etc. Ils sont un peu comme nous. Les... Et puis, il y a tout le pays. Moi, je n'ai pas eu l'impression, d'ailleurs, euh, je n'ai pas eu l'impression, en fait, c'est grâce à vous que je n'ai pas eu l'impression, c'est grâce à ce que vous, vous disiez, notamment, vous connaissez bien l'Afghanistan, bah, il n'y avait pas une révolte de toute la population. Ils avaient quand même le soutien
3: oui. d'une oui. grande partie
4: oui. de la population, si vous voulez. Donc, c'est quand c'est même ça qui nous interroge
3: Alors Régis, euh, certains experts, je voulais savoir si vous partagez ce point de vue, certains experts euh, regardent un peu ce qui s'est passé en Afghanistan d'un point de vue euh, de la force américaine. Ouais. La façon dont les Américains ont lâché le pouvoir en place euh, entraînerait comme effet collatéral euh, la remise en cause de la protection américaine sur certaines monarchies pétrolières. C'est-à-dire que les monarchies pétrolières s'interrogent si les Américains sont capables de lâcher un pays comme celui-ci. Ouais. Est-ce que... Est-ce qu'on est aussi bien protégé qu'on l'a cru en achetant, jusque et y compris, du matériel américain militaire
5: Alors ça, c'est toute la question de, de la, de, du positionnement des Américains dans le monde. Aujourd'hui, on on, il faut revenir un petit peu, on ne va pas faire euh, longtemps là-dessus, mais revenir un petit peu sur ce qui s'est passé dans les deux derniers mandats, dans les, chez les deux derniers présidents américains, notamment Barack Obama et, euh, et Donald Trump, qui euh, avaient peu de points communs, mais qui avaient pour point commun d'être des candidats anti-guerre et des candidats anti Intervention. Euh, ce qui s'est passé avec George Bush, euh, donc invasion de l'Afghanistan, légitime au départ, chasser Al-Qaïda, etc. Puis ensuite, ce qui se produit, ce qui est en train de se produire pour nous malheureusement au Mali euh, également, c'est-à-dire qu'à force d'être présent et d'avoir une présence militaire, on finit par susciter chez l'habitant une hostilité parce qu'on apparaît comme une armée d'occupation. Et ça, c'est bien le problème. Donc ce qui s'est passé, c'est que Barack Obama, on l'a oublié, a été élu sur un programme de retrait des troupes. Et d'ailleurs, il a fait revenir les troupes d'Irak, un peu de façon précipitée, puisque l'État islamique a immédiatement pris la place, souvenez-vous, euh, voilà, c'était en 2010, et ensuite l'État islamique a conquis l'Irak. Donc les Américains sont, se sont retirés. En ce moment, on est sur une tendance américaine, depuis donc euh, Barack Obama... Avec Donald Trump également, de retrait des Américains. C'est-à-dire que les Américains ne veulent plus être les gendarmes du monde. Parce que, d'abord, euh, au niveau économique, vous aviez, vous avez justement, fort justement parlé des, des, des puissances des pétromonarchies euh, du Golfe. Euh, pourquoi les Américains qui ont l'autonomie, euh, comment, on, au niveau des hydrocarbures aujourd'hui, viendraient finalement, euh, prêter main forte systématiquement à des pétromonarchies, finalement, dont, dont le produit sert à alimenter en pétrole l'Europe et le Japon. globalement. Ces Exactement. Mais aujourd'hui, aujourd on est toujours dans une position... Et le, le, le repositionnement géographique des États-Unis, enfin géopolitique, pardon, c'est, il euh, faut bien for, forcer de le constater, c'est la Chine leur objectif, c'est l'Asie. D'où, euh, en Afghanistan, ce qui s'est passé, tout simplement, c'est qu'ils ont fait
2: le calcul que qui reste 50 plus ou 50 moins mmh. ça ne changerait absolument rien Paul pour voilà. conclure sur ce sujet Oui ce que vous dites Régis c'est absolument passionnant la question qu'on a envie de vous poser maintenant c'est quel est le scénario qui va oui, suivre oui. cet <rire> affaiblissement de, 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 la, de la puissance afghane si j'ose dire c'est que soit d'une part est-ce que le pays va se rédire c'est à dire comme on a vu par exemple dans le, sous le régime soviétique à mesure que la population mourait de faim en fait l'idéologie et du coup la menace politique que le régime faisait planer pla 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 sur sa population n'a fait que en fin de compte augmenter en intensité ou alors est-ce que les talibans vont être contraints de mettre de l'eau dans leur oui. vin pour justement Alors, accepter l'aide humanitaire
5: dont ils veulent. Ils sont temps. toujours, ils sont toujours dans l'idée de mettre de l'eau dans leur vin. Ouais. Ils savent que de faire semblant de le faire. En tout cas, en tout cas mais ils savent que l'aide internationale <rire> est conditionnée à ça. Ils en ont absolument besoin. Quand je dis un tiers de la population à risque de famine, c'est clair que euh, d'abord, ils ont laissé euh, les journalistes français, euh, occidentaux continuer à documenter cette ouais. famine. Ils la montrent. Ils autorisent des journalistes à voyager dans le pays. Donc ça, c'est une raison qui, pour bien montrer qu'ils ont besoin de cette aide. Donc. Aujourd'hui même, le Mola Akunzada qui est le, leur, leur, leur guide spirituel a pris la parole pour dire il faut respecter l'amnistie générale qui a été déclarée parce que il y a de plus en plus de règlements de compte au sein de l'Afghanistan avec les anciens opposants des talibans qui disparaissent mystérieusement donc il y a, il y a des exactions qui se passent donc les talibans aujourd'hui sont dans une dans le, leur branche militaire les plus dures des talibans sont toujours je dirais, ne sont pas ceux qui ont la parole aujourd'hui il, il y a une volonté de la part du gouvernement taliban de montrer qu'il maintient l'ordre très important pour l'Afghanistan. L'Afghanistan est un pays qui est ingouvernable. C'est un pays qui a, qui a un problème au niveau de par sa situation géographique, de par cet enchaînement de vallées, où euh, ce pays est très difficile à maîtriser. Les talibans veulent réussir ce pari et ils veulent réussir également... Euh, à démontrer qu'ils sont capables économiquement, pour le moment, leur objectif c'est passer l'hiver et montrer que cette famine n'aura pas lieu, ou en tout cas qu'ils sont capables d'y apporter des solutions.
1: Merci beaucoup Régis, c'était passionnant ce soir. Eric, vous, vous voulez nous parler sans transition, effectivement. On revient en France avec la politique et la présidentielle. Christiane Taubira, l'ancienne ministre de la Justice ou François Hollande, dira dans quelques jours si elle se présente à la présidentielle. Donc, En attendant, elle publie une tribune dans Le Monde pour expliquer que l'Union, fait la force et que la gauche est bel et bien réunie sur l'essentiel.
3: Oui, c'est ça. Alors C'est une, une tribune assez longue hein, qui, a, qui a été publiée dans Le Monde et qui est donc signée de, de Christiane Taubira. Alors, euh, ses adversaires trouveront, comme souvent, que le, le style est empoulé, euh, emphatique, un tantinet euh, boursouflé. Bon, c'est presque devenu un apophtègme que de dire que euh, euh, Christiane Taubira euh, s'écoute un peu quand elle écrit. Vous voyez, euh, certains me disaient que Christiane Taubira, elle, elle fait tellement de citations dans ses discours qu'on se demande si c'est un discours avec des citations ou si c'est une citation avec quelques dis c'est parfois un peu compliqué. En tout cas, cette tribune, elle est importante. Pourquoi Parce que euh, Christiane euh, Taubira explique, euh, sans rire du tout, que ce qui réunit la gauche aujourd'hui est plus important que ce qui la divise. Sans rire. Et, et le oui, c'est pour ça que j'ai dit sans rire. Et le titre est absolument, absolument incroyable, le titre de cette tribune, c'est « À gauche, nos convergences sont suffisantes pour nous permettre de gouverner ensemble. Cinq ans. Alors, puisqu'on ne rit pas, on a envie de dire que les divergences sont telles à gauche et pas que sur la question de la primaire que c'est pas cinq ans qui risquent de gouverner ensemble, mais plutôt cinq jours. Vous voyez. Donc, cette tribune elle est importante parce que elle essaie de se faire désirer comme elle l'avait fait en 2002, si vous vous souvenez, quand elle a fait 2,3% et qu'elle a largement contribué à la défaite de Lionel Jospin qui ne s'est pas qualifié pour le second tour. Christiane Taubira, elle a une montée en puissance. C'est une politique très habile. C'est une oratrice qui a une épaisseur historique. Et là, elle joue un peu le « retenez-moi » ou je fais un malheur.
1: Euh, Eric, euh, Christiane Taubira, est-ce qu'elle peut sauver donc la
3: gauche de ce désastre qui est déjà annoncé. Alors moi, je pense que Christiane Taubira a une vraie carte à jouer. — Vraiment ?— de... Oui, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. — Là, vous ne rigolez pas. — Non, je ne rigole pas. D'abord, regardez, ah, regardez la situation Écoutons actuelle. On a un, un Jadot, un Yannick Jadot, qui stagne dans les sondages. Ouais. On a un Jean-Luc Mélenchon qui progresse un petit chouïa, mais on sent que le souffle n'est plus là comme il y a 5 ans. Je ne vous parle pas d'Anne Hidalgo ou d'Arnaud Montebourg qui, eux, sont plutôt dans les profondeurs du, du classement et qui se demandent s'ils ne vont pas être doublés finalement par Poutou 3,5, et
1: demi 3,5%,
3: 4,5%. Donc en réalité, que peut incarner euh, Christiane Taubira Vous l'avez sans doute noté, et on en a parlé tout à l'heure, euh, le centre de gravité de la politique française s'est décalé sur la droite. Et le maître mot, à mon sens, de cette présidentielle, c'est le mot radicalité. Mmh. Radicalité incarnée par Éric Zemmour à droite. Radicalité incarnée par Sandrine Rousseau chez Les Verts. Vous vous en souvenez, elle a failli gagner sur de l'écoféminisme, féminisme sur du poquisme. Non mais elle a failli. Mais elle a, elle a embarqué son parti sur cette ligne de radicalité. Et puis Jean-Luc Mélenchon qui estime toujours pouvoir incarner cette radicalité. Et puis vous avez Anne Hidalgo, pour le Parti Socialiste, qui n'incarne pas cette radicalité. Or, Madame Taubira, à mon avis, a cette force à gauche qu'elle peut, par son discours, incarner la radicalité. Alors, il y a plein de gens à gauche qui la regardent, évidemment, de travers. Elle a, fait, elle a contribué largement, je le rappelais, à faire, à faire perdre Lionel Jospin euh, en 2002, euh, elle a euh, démissionné du gouvernement lorsqu'elle était garde des sceaux sur la question de la double nationalité, de la nationalité euh, des, des binationaux. Vous vous en souvenez euh, Elle a commencé euh, pas pas du côté de la radicalisation, Madame Tobira. Vous vous en souvenez qu'en 94, aux élections européennes, elle est radicale de gauche sur la liste de Bernard Tapie. Mmh. Aujourd'hui, elle est donc radicale et un peu incarnée, cette radicalité. Et pourquoi c'est un vrai danger Parce que le piège se referme. Parce que cette radicalité qu'incarnerait Madame Taubira, elle risque de siphonner des voix à Jean-Luc Mélenchon. Elle risque d'ouvrir une porte de sortie, peut-être, à Anne Hidalgo si la porte s'ouvre pour Mme Taubira. Elle réclame une primaire dans cette tribune. On sait que Mélenchon n'en veut pas. On sait que Jadot dit « Mais attendez, nous, on l'a déjà fait, la primaire, on ne va pas recommencer. » Mais à gauche, quand vous ne jouez pas la carte de l'unité derrière un leader, c'est extrêmement compliqué d'expliquer que vous êtes de gauche et que vous avancez groupé. Donc en fait, je trouve très habile la façon dont Mme Taubira... Euh, ensemence le terrain politique à gauche en ce moment. Je ne sais pas si elle sera candidate. Elle aime se faire désirer. En tout cas, je pense que si elle est candidate, si elle sort vainqueure, hein, puisqu'elle aime bien aussi l'écriture inclusive, Vincereux. vainqueure d'une de, de, primaire ou de ce combat... Elle peut faire un score et elle peut, je dis pas être au second tour, mais elle peut sauver. Elle
1: peut sauver la gauche.
3: Faire un score, mais c'est quel score Non, 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 non,
1: non, non, non. Non, non, non. Mais j'essaie. Non, mais moi j'essaie, j'essaie.
3: C'est 20 là. 20 C'est 20 Jamais la France n'était aussi à droite. C'est vrai. Mais votre question, c'était peut-elle sauver la gauche du fiasco J'ai pas dit peut-elle gagner la présidentielle. Elle, je pense qu'elle peut, qu peut incarner euh, quelque chose. Non, et d'ailleurs, et Mélenchon et Jadot l'ont très Eric. bien compris. Non, mais vous avez ton... pas beaucoup combattu. Vous
4: deux <rire> choses, me semble-t-il. La première. C'est qu'il y a quand même des gens euh, tout à fait honnêtes qui votent à gauche et qui peuvent être quand même outrés, si vous voulez, de cette proposition d'alliance entre des carpes et des lapins. Parce que excusez-moi, le discours de Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même un discours très euh, particulier. J'ai commencé par
3: vous dire que non mais, le titre de la, de la, non la mais tribune vous très rire. – Oui,
4: mais, mais si vous voulez, il y, y, y a moi, y a moi y a je plus serai de, de convergence de que de divergence à gauche. Je serais lecteur de gauche. J'en voudrais beaucoup à Madame Taubira d'essayer de réunir des gens qui n'ont, à, à mon avis, le clivage droite-gauche ne veut plus rien dire à cause de ça, parce que au sein de la gauche, comme au sein de la droite, il y a des gens qui n'ont plus rien à voir les uns avec les autres. Et la deuxième chose, je vous laisse peut-être répondre, c'est que vous n'avez pas dit... Pourquoi Mme Taubira, je ne vois pas qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie, si vous voulez, elle a fait voter la loi sur le mariage homosexuel. Qu'est-ce bon, qu'elle a, peut... qu qu a fait dans sa vie qui justifie que cette sanctification
3: C'est déjà bien. C'est Elle a fait voter enfin, une, moi loi pas une
4: loi sur l'esclavage. Une loi oui. mensongère non, sur l'esclavage. Non, mais, et... mais
3: Elisabeth, Elisabeth je, où je vais vous rejoindre, je vais essayer de, de résumer Pardon. ça dans une, dans voilà, une phrase. C'est peut-être que Mme Taubira, pour la gauche et pour la droite, est plus connue pour ses analyses que
2: pour son action. Ça vous va voilà. Pas le sujet. La loi
4: sur l'esclavage mériterait un développement, mais.
2: Pas le sujet. Je, je pense que là où Eric a raison, c'est qu'elle est devenue la starlette d'une petite sûr. fraction de la gauche, Et bien sûr. que j'appellerais. Mais elle fait refuse, pardonnez-moi, mais starlette d'une petite fraction de la gauche. Mais non, que mais mais non, la gauche mais non, mais non, Que j'appellerais la gauche mais non, mais non, que incarnée par les doctorants
3: Elle essaie de réunir son camp. Elle essaie de réunir son camp. Elle essaie pas de faire voter des
2: gens de droite pour elle. C'est
3: pas ça que je dire. Écoutez-vous, écoutez-vous.
2: En Nice France, des étudiants de sociologie ou de littérature critique, de Paris 8 ou de Nanterre, c'est-à-dire que c'est une, euh, c'est la représentante d'une caste extrêmement peu nombreuse mais très active et très visible ouais. dans les combats politiques que porte aujourd'hui la gauche et que euh, par ces combats symboliques qu'elle a menés qui viennent d'être rappelés sur la reconnaissance, la mémoire de l'esclavage, sur le mariage des personnes une de même des mémoires sexe, etc., de tous ces combats qu'elle a menés ont effectivement une valeur hautement symbolique pour cette gauche-là. Le problème, c'est que les électeurs de gauche reprochent précisément à cette gauche-ci, ce que vous dire, sectaire, bah voilà. et, 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 et c'est là qu'il y a un paradoxe amusant, c'est qu'on a longtemps répété qu'on avait en France la droite la plus bête du monde. C'est-à-dire qu'en fait, on avait une droite où deux gens, effectivement, n'avaient plus grand chose à se dire et qu'ils étaient incapables de trouver un terrain d'entente pour se parler. On a le sentiment que cette fois-ci, le problème est inverse. C'est-à-dire que la droite a su mettre en avant une candidate, Valérie Pécresse, qui conseillait par des personnes qui ont un discours probablement beaucoup plus radical que ce qu'elle a toujours pensé, peut-être même que ce qu'elle pense encore aujourd'hui en matière, par exemple, de lutte contre l'immigration ou de euh, respect des prérogatives régaliennes de l'État. Et eh bien, cette candidate-là, en fait, la jonction entre la ligne et la ligne Pécresse euh, eh bien devient aujourd'hui la seule adversaire ah, mais capable de s'il en en vous plaît s'il s'il vous plaît gauche Régis lève le doigt non non de lever le doigt cest soit capable de faire le point différentes sensibilités mais finalement est-ce que c'est pas ce pas trop tard parce que ce hold-up
5: à gauche jamais trop tard non mais ce gauche on a bien vu Arnaud Mondebourg l'incarner en essayant d'appeler mais, ah, mis, mise en scène avec Jean-Luc Mélenchon au téléphone. On a vu Mme Hidalgo aussi, tout à coup, proposer une primaire. Tout ça est allé euh, nulle part. Est-ce que finalement, la candidature de Christine Taubira, pourquoi cette candidature-là On arrive dans, dans deux jours. On est, non, on mais, est en janvier. Est-ce que... Vous, vous, avez est vous raison, êtes dur avec que... Irec. Il a quand même non, fait tout. Non, fait, non
3: mais moi, j'essaie de nous expliquer pourquoi ça pourrait marcher. Vous avez raison. Vous avez raison. C'est que dans toutes les présidentielles, ça se cristallise vers janvier. Bon, Il y a une petite fenêtre de tir. Petite mais où vous avez petit, raison, c'est que je ne vois pas aujourd'hui ni Jean-Luc Mélenchon, ni Monsieur Jadot caler devant cette affaire pour laisser bah non, le tapis rouge non, mais à mais madame... Donc, euh, voilà. donc ce qui peut se passer peut-être, c'est madame Taubira candidate du parti socialiste, parce que n'oubliez pas une chose, c'est qu'au-delà du fiasco électoral pour le hum. PS... Il y a une question d'argent. Vous n'êtes pas remboursé vous en 100%, et si vous n'avez pas de, de, si de député sur une dynamique, et vous n'alimentez pas les caisses hum. de votre parti. Mais... Et le PS a déjà vendu les bijoux de famille en voilà. vendant sur le Non, mais il faut sauver les meubles strict, parce que bien maintenant, il risque d'avoir à sauver.
4: Il risque d'avoir. S'il si passe en dessous des cinq à la présidentielle, le siège d'Ivry va faut sauver avoir le Non, juste un tout petit mot sur la loi Taubira sur l'esclavage, parce que celle-là, est scandaleuse. Pourquoi Parce que cette loi. Veut parler, je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas parler de l'esclavage, mais elle interdit de parler des traites. Euh, elle, elle ne parle que des traites transatlantiques. Et elle interdit de facto, quasiment, puisqu'il y a eu des procès même pour ça, euh, de parler des traites inter-arabes ah bah, et des traites africaines, si vous voulez. Et du coup, qu'est-ce que ça fait et bien, ça alimente le sentiment victimaire d'une partie de la population et surtout le sentiment complètement faux que l'esclavage est un truc de blanc. Euh, et, et bien, la, la, la spécificité occidentale en matière d'esclavage, c'est pas de l'avoir pratiqué, c'est de l'avoir abolie.
3: — il n'y a, 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 a pas de sujet. Vous avez tout à fait raison. — Non, mais le rappeler,
4: parce qu'on parle... Non, mais, mais j'ai pas non dit non mais, que vous étiez... — Moi, je, je, je me
3: mets, je me mets dans, dans la position de la cible que vise Mme Taubira. Pour la gauche et pour son électorat potentiel. Cette loi. Non, oui. Cette loi, <rire> cette loi est un marqueur politique. Ça va se très jouer importante. dans des couloirs très étroits. oui, 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 ça va oui, jouer dans des couloirs très étroits.
2: Pour, synthétiser la chose, je pense que toutes les erreurs d'analyse que vous faites Merci. ici, Eric, c'est de, d'associer la demande assez forte, c'est vrai, dans la population civile, d'une forme de radicalité dans le discours politique. On constate par deux. De, mais de, mais pardonnez-moi, je sais que cette cette peut, peut incarner cette radicalité. Bien sûr, bien radicalité, c'est la seule qui de C'est la seule qui peut incarner cette radicalité. Je pense, je ah non, pense, je pense est... que ce que vous décrivez là, c'est une demande de radicalité qui a été adressée par des électeurs qui estimaient que le pouvoir n'était pas suffisamment en phase avec leurs préoccupations, c'est-à-dire qu'il n'était pas suffisamment à droite pour une société civile qui, ouais. elle, ne cesse de se droitiser. Or, précisément, les électeurs de gauche reprochent à leurs élites, pas seulement leurs candidats, mais aux porte-voix des idées de la gauche, d'avoir justement été outranciés dans une forme de radicalité <rire> qui, aujourd'hui, passe pour une forme de séparatisme. Elisabeth l'a dit sur la question de l'esclavage, c'est vrai aussi un certain nombre de questions sur les revendications de droits pour les minorités, on approche au fond à la gauche d'avoir été trop radical dans la défense justement des droits des minorités au détriment de la concorde civile et bien ce se sera le mot de la fin. C'était bien, non Pas mal. C'était pas mal.
1: On a des bons et points et tous pas mal. Les... Vous pouvez revenir demain. Merci beaucoup d'avoir été avec nous face à l'info 19h20h, c'est maintenant terminé. Dans quelques instants, dans quelques secondes même, c'est l'heure des pros deux avec Julien Pasquier. Passez une très très belle soirée et à demain 19h. Merci, bonsoir.